0: Az üzleti érték podcastet hallgatod Papsz Miklóssal, Markó Tamással.
1: Kovács Anton, több mint két évtizedes nagyvállalati tapasztalattal rendelkező 110 fős, startup szellemiségű vállalata siva zrt alapító vezérigazgatója. A hazai agilis közösség elismert és aktív tagja, agilis módszertantoktat egyetemi hallgatóknak és nagyvállalati vezetőknek egyaránt. A mai beszélgetés apropóját Erik Ries decemberben a könyvespolcokra került a Startup Mózert című könyve adja, melynek támogatója és szakmai lektora.
0: Szia! Sziasztok!
1: Én Azt javaslom,
0: vágjunk is bele az interjúba. Az első kérdésünk az, hogy hogyan került egy kapcsolatbári krízisbe. Tudnál erről
2: egy kicsit mesélni? Ez nem ma kezdődött. Igazából nekem volt egy startup kezdeményezésem, egy jó működő vállalkozáson belül. Ilyen 2010 környékén szereztünk hozzá befektetőt, lefejlesztettünk több éven keresztül, és a végén hát le kellett állítani ezt a terméket, mert nagyon hosszú éveken keresztül tartó fejlesztésnek a végeredmény az az lett, hogy hát a piac nagyon ijazi az ötletet, és rengeteg diát tudtunk elhozni. Tehát elméletben nagyon jók voltunk, picit másképpen, egy picit nem picit. Másképpen kért volna, és sajnos bukás lett abból a startupból. Utána olvastam el az Eric rice az első könyvét, a Lean Startup-ot, és rájöttem, hogy mit rontottam el a legelején. És mivel ez nekem nagyon fájt, úgy éreztem, nagyon fontos lenne, hogy a magyar piacnak elhúzzunk ezt a könyvet. HVG-vel együtt lefordítottunk és, és kiadtunk az első könyvet, úgyhogy én itt találkoztam az Eric rice illetve a Lean Startup módszert annál.
0: Beszélnénk arról picit, hogy mit rontottál? Említetted, hogy volt ilyen az első startupodnál.
2: Hát gyakorlatilag abban a projektben óriási volt a lelkesedés, és maga az ötlet az nagyon jó volt. Ugye Londonban a Bloomberg is beválogatott minket egy egyéves programban, ahol évente tuningolt rajtunk, meg folyamatosan csavart rajtunk, és neki nagyon-nagyon tetszett maga az alapötlet. A probléma az az volt, hogy mi annyira előre szaladtunk a fejlesztéssel, és annyi mindent belefejlesztettünk. Az ügyfelek, amikor megkapták a mi termékünket, akkor így a funkcionálásnak a 80%-ra abszolút nem voltak kíváncsiak, és az a 20%, amire nagyon kíváncsiak lettek volna, arra meg már pont nem maradt pénz, kifutottunk gyakorlatilag a keretből. Ez egy olyan alaphiba, amit, hogyha elő Mostan volna az Erik rice a könyvét a legelén, és így futott neki a projektnek, akkor nagyon másképpen lett volna fölépítve maga a startup, illetve annak az íve. A legfontosabb az az, hogy azt a lehetőséget, hogy hogy először kapaszkodjak bele a piacba, és ahogyan annak idején, 2000 es évek végén az első terméket kihoztunk, hogy az első vevővel gyakorlatilag együtt a vevőre testre szabva írtunk meg a terméknek az első verziója. Ez volt ugye a siva tartalomkezelő rendszer. Ezt rá tíz évvel másképpen csináltam, mert azt gondoltam, hogy már vagyunk annyira okosak, hogy a laborba elvonuló tövően keresztül kifejlesztjük, és most egy óriási bummal megjelenünk a piacon. Ezt a hibát követtem el, hogy nem a piacba belekapaszkodva engedtem, hogy, hogy, hogy a piac szedje ki belőlünk a terméket, hanem én szerettem volna meglepni a piacot a saját termékemmel. Manapság nem ez a jó stratégia. Meglepett a piac. Igen, meglepett a piac.
1: Tulajdonképpen arról beszélünk, hogy bizalom a piacban, bizalom a vevőkben, hogy ők tudni fogják, mi az a termék, amire szükségük van, hogyan van rá szükségük. Talán ez egy ilyen fontos pont lehet ebben.
2: Maximálisan egyetértek. Szeretném kiegészíteni ez még azzal, hogy második nagyon fontos pont, ha az embernek már van egy futó vállalkozása, akkor azt gondolja, hogy azt a piacot, amit ő nagyon jó ismer, azon a piacon szerzett önbizalom és tapasztalat, az ugyanúgy fog működni a más piacon. Tehát, hogyha új területre lép, új piacot szeretne nyitni, akkor figyelembe kell venni, és erre hívja föl az Eric Rice, a startup módszer könyvben is a figyelmünket, hogy más piacra való bejöp, az azt jelenti, mint, hogy egy teljesen új vállalkozás hoznánk létre, és ezt megfelelő alázattal kell kezelni.
1: Nagyon fontos, amit mondasz, megfelelő alázat. Hogy látod, mi a fő üzenete a startup módszernek?
2: A legfőbb üzenete az az, hogy a vállalkozói szellem nemcsak a startupokban, hanem a nagyvállalatokban, illetve a vállalatokon belül is létezik. Az a kérdés, hogy hogyan tudunk felébreszteni és fenntartani az innovatív vállalkozói szellemiséget a vállalaton belül. Az első könyv, a Lean Startup, az elsősorban a startupoknak szólt, és amikor kiadtunk ezt a könyvet, akkor is már jeleztem, hogy szerintem ez a könyv ez nem csak a startupoknak, hanem a vállalatoknak, tehát kis közép és nagyvállalatoknak is nagyon érdekes lesz, hiszen ők ugyanezzel a problémával fognak szembesülni pár éven belül. És hát igazunk is lett, hiszen ha megnézzük most a digitális világnak a megérkezése, hogyan forgatta föl a körülöttünk lévő világot, mennyi változás érkezik hozzánk annak a változásnak, az intenzitása és a gyakorisága évről évre nő. Akkor látjuk, hogy a nagy vállalatok is elindultak az agilitás irányba, elindultak a gyors alkalmazkodás, irányába. A startup módszerkönyv az nagyon gyakorlati útmutatót ad a vállalatoknak ahhoz, hogy lehet ez a fajta startup szellemiséget vállalati kultúrán belül fölépíteni, fölébreszteni ezt a fajta vállalkozói szellemet, hogyan lehet beilleszteni a vállalati kultúrában ezt a fajta szellemiséget.
0: Mit gondolsz arról, hogy ugyebár Riza Silicon Valley-be tevékenykedik, mit gondolsz a magyar viszonyokról, hogyan kell ezt értelmezni Magyarországon?
2: Igaz, hogy ő, hogy ő Kaliforniában kezdte, de teljes Amerikában tevékenykedett az elmúlt tíz évben, és a könyvben nagyon sok olyan példát hoz, legkülönböző piacokról, az állami szektortól kezdve, a multi vállalatokig, az óriási célken és a kis célken keresztül. Nagyon gyakorlatilag, nagyon jó szaftos példákat hoz könyvben, és ezért nekem nagyon értékes ez a könyv, mert nagyon sok gyakorlati tapasztalatot hoz. Én azt látom, hogy ez a fajta változás, a fajta digitalizáció hullám, ez elért minket Magyarországon is, tehát már a legnagyobb vállalatok is gondolkodnak azok, hogy tudnak fürgébek lenni, hogy tudnak hamarabb kifejleszteni. Azok, akinek nagyon-nagyon jó megy, és óriási eredményeket, vagy rekord eredményeket tudnak felmutatni, mindenki vakargatja a fejét, hogy ő hogyan tud gyorsabban, hogyan tud új piacokra megszerezni, mert mindenki nagyon jó tudja, hogy manapság, mivel nagyon sok változás van, nem lehet alapozni arra a tudásra, ami nekünk már megvan. Tehát 20-30 évvel ezelőtt lévő sémák, az öregek jó elmondják nekem, hogy mit kell csinálni, és hogy a pontosan betartom azt, akkor is akkor sikeres. Ennek a korszaknak vége van. A digitalizáció olyan változásokat hoz nekünk, amihez nagyon gyorsan kell tudnunk alkalmazkodni. Vagyis az a fajta alapszemlélet, ami nagyvállalaton belül létezik, hogy a hiba az kudarc, ha valaki hibázik, akkor le kell fokozni, ki kell rugni, le kell cserélni. Az nem a sikernek a jele. Ez nem működik olyan területen, ahol egy teljesen új világba be kell lépnünk, hiszen ez a tudás senkinek nincs meg, mert ez a világ ez most alakult. Tehát mindenkinek tanulni kell. A legnagyobb problémát a nagyvállalatoknak azt jelenti, hogy hogyan tudják megkülönböztetni az igazi hibákat, amit ér tényleg le kell fokozni valakit, vagy le kell váltani, attól a hibától, amitől tudunk tanulni. Hiszen a hibázás, mint a próbálgatásnak az egyik jele, a nagyvállalatoknak, a startupoknak az egyetlen egy eszköze arra, hogy ők megtanulják az adott piacot. Például van egy androidos példa, hogy annak idején a nagyvállalatok megjelentették egy olyan hirdetést, hogy öt évvel rendelkező androidos fejlesztőt keresnek, miközben az android csak három éve volt. Pont rámutat arra, hogy, hogy mennyire megváltozott a világ, vagy annak idején nem létezett öt évvel rendelkező tapasztalat, mert egyszerűen nem létezett az a termék, nem létezett az a világ.
1: Érdekes, hogy a könyvben úgy fogalmaz a szerző, hogy aki nem képes kudarcot valani, az nem tud tanulni sem. És ez egy nagyon újfajta hozzáállást kíván.
2: Egyrésztről nagyon újfajta, mert ha megnézzük, hogy a hagyományos menedzsment, ami a 80-as években kialakult, ahhoz képest nagyon új, de hogyha megnézzük a történelmet, a történelemben ott volt, aki a kudarcot mindig át tudta fordítani sikere, igazából azok tudtak sikeresek lenni. Amikor én csak kezdtem vállalkozni, 1990-es évek végén, akkor én találkoztam egy öreg bácsival, aki azt mondta neki, hogy Anton, minden nagyon-nagyon rossz helyzet arra való, hogy nagyon jó kimász belőle. És így ez lett végül is a szlogenem. Ha jött valamilyen rossz helyzet, akkor kezdtem el örülni annak, egy olyan helyzet jön, amiből nagyon jól ki tudok mászni, és dörzsöltem a tenyeremet, és buzdítottam a csapatomat, hogy gyerekek, egy rossz helyzet van. Tehát ez azt jelenti annak a jele, hogy mi most nagyon jól fogunk járni. És ez az a fajta vállalkozói szemlélet, amire utal az Eric Rice. Hogy hogyan tudunk a kollégáinkat rávenni arra, hogy ne féljenek, hogy tudjanak próbálkozni, merjenek próbálkozni. Viszont ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a gyereknevelésben, tehát hogyha megengedem valakinek, hogy ő próbálkozzon, akkor biztonságos keretet kell köré rakni, ami nagyon merev, és megadja neki a biztonságot. Mert hogyha valakinek úgy kell próbálkoznia, hogy annak beláthatatlan következményei vannak, akkor senki nem fog merni próbálkozni. Ezért most a nagy vállalatoknál nem mernek próbálkozni, mert annak beláthatatlan következménye lehet. Ezért mindenki fél, ezért mindenki icipici dolgokban csak mer változtatni. És ez a fajta icipici változtatási lehetőség, ez kevés ahhoz, hogy, hogy tudjanak lépést tartani a digitalizáció által diktált ritmussal
1: tulajdonképpen a könyvben benne is van, hogy hogyan kell úgy finanszírozni egy ilyen kísérleti projektet, vagy ezt a fajta tapasztalati tanulást, ami abban segít, hogy a finanszírozó is kordában tudja tartani, hiszen mégiscsak pénzről van szó, nagyon sok pénzről.
2: Abszolút, maximálisan egyetértek, és ezért nagyon szimpatikus nekem ez a könyv, és azért ajánlom mindenkinek, aki egy kis KKV-t középvállalatot vagy nagyvállalatot vezet, vagy döntéshozó, előkészítő, vagy az innovációért felel, mert egy nagyon egyértelműen részletekben menő gyakorlati útmutatót ad ahhoz, hogy hogyan kell megteremteni azt a terepet, amin belül a kollégák lehetőségük lesz arra, hogy ők a saját kreativitásukat ki tudják élni. És ez nem egy egyszerű, nem triviális feladat.
1: Igen, ez egy érdekes pont, amikor azt mondja, hogy először az első fázisban mondjuk 80% lehet nyugodtan a tapasztalatszerzés, erre lehet hivatkozni, 20% az eredmény. A következő fokozatban ez 50-50%, a végén pedig azt mondja, hogy 20%-a tapasztalat. Ott már nem lehet azt eladni, hogy főnöket hát én kísérletezem, tök jó vagyok, mert ugye ez, ez elviheti félre az egész céget. Egy 80%-akkor eredményt kell hozni. De ugye ez egy annyira exakt a számomra, hogy ez nagyon nagy könnyebbséget adhat a tulajdonosnak, hogy azt mondja, hogy oké, van egy rendszerem, ebből a könyvből, ez tudom adaptálni, ebből a módszerből, tehát ez fontosabb is, mondja, nem csak egy. Könyvről beszélünk egy módszerről, ezt tudom adaptálni, és holnap tudom használni. A világ tele van olyan gurukkal, akik elmondják, hogy gyorsabban,
2: innovatívabban, sémák nélkül kell gondolkodni, de senki nem ad egy nagyon részletes útmutatót hozzá, és ennek a könyvnek ez az értéke. Részletes, másnaptól használható módszert ad. A legnagyobb cégeken keresztül, azoknak a példáján keresztül mutatja be, hogy ez hogy lehet végcsinálni, sőt, hogy milyen konfliktusok lehetnek egy ilyen módszernek, egy ilyen rendszernek a bevezetésevel kapcsolatosak, és azokra a konfliktusokra is ad feloldást. Tehát mutat olyan példákat, hogy hogyan lehetett átfordítani azokat a kollégákat, akik keresztben feküdtek. És ami nagyon tetszik még nekem ebben a könyvben, hogy a fanatizmusnak minden jelét ki van takarítva a könyvből, és egy nagyon gyakorlatias számok és, és elvek mentén eredményorientáltan tálalja a módszertant, és ezáltal nagyon jó használhatóvá válik. Mi saját magunk is használunk, mert Például házon belül most három új divíziót indítunk el. Nagyon hasonló módszertan mentén, tehát ugye ebből nagyon sok elemet használunk. Nyilván minden cégben, mivel ezt már nem először csináljuk, mi már egy picit testre szabtunk a saját igényeinkre, ami szabad is, csak nem az első lépésben. Tehát aki először csinál ilyet, érdemes vagy egy tanácsadót hívni, vagy szigurán betartani minden egyes szabályát, és utána fél év múlva meg hozzá lehet nyúlni, amikor már látjuk az értelmét azoknak a szabályoknak. Mert nagyon gyakran tapasztaltuk a vállalatokon belül, hogy megérkezik valamilyen módszertan, ah, azt mondja, ez a fül nem kell, ez a fej sem kell, ez a láb sem kell, és a végén, ja, hát ez nem is működik, tehát neki, nekünk nem is kell, tehát hogy érdemes éppen meghagyni, és utána elkezdeni hozzányúlni, amikor már fél éves, egy éves tapasztalatunk van benne. Egy az egyben tud működni az elején, tehát az első egy évben bátran tudom ajánlani mindenkinek, és egy év után mindenki látni fogja, hogy melyik az a rész, ami nála változtatni kell
1: van esetleg olyan, amiről úgy gondolod, hogy ez a fajta igazítás vagy illesztés egy-egy vállalatra, vagy nálatok nagyon úgy tűnt, hogy jól sikerült testre szabni? Van-e ebben olyan, amit tudnál tanácsolni?
2: Ilyen generális nincsen, amit másoknak is el tudnám mondani, mivel mi nem csak a Lean Startup, mi az agilis módszertanokat is használjuk, a Lean Startup módszertanokat és a lin módszertanokat egyszerre használjuk, és én azt gondolom, hogy ez az a trió, ami most egy modern vállalatnak szüksége van mind a háromra egyszerre. Hiszen, hogyha valamilyen új területre lépünk be, tehát nem tudjuk, hogy pontosan mi a probléma, így a megoldást sem tudunk elmondani. A vállalatok elsősorban abba a hibába esnek bele, hogy ők mindig a megoldáson gondolkodnak, miközben magát a problémát nem bizonyították, hogy ez a probléma. Én is saját magam többször beleestem ebbe a hibába, hogy sokkal szerelmesebb lettem a megoldásban, mint magában
0: a probléma a definícióban. Tudnál egy konkrét példát esetleg mondani, amikor ez így előjött?
2: A legnagyobb példám tényleg az a startup, amit, amit 2010-től 2015-ig készítettem, amikor az amikor ennek 99%-a az belement magában a megoldásba, hogy létrehozunk egy olyan terméket, és a végén kiderült, hogy a piac egy, egy nagyon. Tehát, hogy egy pár méterrel arébb van, és amire mi céloztunk, ott pont nagyon kevés ügyfél van, és létező piaci igény, de nem tömeges. Láttunk, hogy, hogy így ebben a formában ez a termék ezzel a funkcionálatással nem fog tud ott, ott megélni. Abban az esetben, ha már tudjuk, hogy mi a probléma, és a módszertan segítségével bizonyítottuk, hogy ez valódi probléma, itt vannak az ügyfélek, akik hajlandók ezért fizetni, akkor indul a második fázis, a módszer tanunk alapján, amikor agilisan elkezdünk fejleszteni, és a megoldást is elkezdjük begyakorolni, hogy az adott üzleti problémára mi a megoldás, és továbbra is keresünk a piacról a validációt. Tényleg ez? Tényleg működik-e? Ez a fajta módszer, és hogyha működik, akkor kapcsolódik be a harmadik fázis. És a harmadik fázis, amikor elkezdjük költséghatékonyá tenni az adott ügyfél kiszolgálás, tehát elkezdjük kioptimalizálni magát a folyamatot. Ha valaki ezt a harmadik fázis nem kapcsolja be, akkor nálam mindig nagyon drága lesz maga a gyártás, nagyon drága lesz az ügyfeleknek a kiszolgálása. Ha valaki csak a harmadik fázisban él, és ugye a inkább ez jellemző, hogy ott a költséghatékonyság elsősorban mindent ki kell optimalizálni, ők annyira kivanak optimalizálva, hogy nem tudnak rugalmasan, alkalmazkodni a változásokhoz. Tehát ezért a három fázis között nagyon rugalmasan kell tudni váltani, és mindig az adott projektre, az adott helyzetre, az adott területre tudnunk kell tudatosan választani azt a módszertan, ami a legértelmesebb az adott ponton, ami a leghatékonyabb az adott ponton.
0: Jól értem, akkor a harmadik fázis lenne a lean, tehát nem a lean startup, hanem a lean. Igen, tehát az első
2: fázis a lean startup, a második fázis az agilitás, és a harmadik fázis pedig a lean
0: nagyon röviden el tudnád nekünk mondani, hogy ezek mit jelentenek pontosan terén, mert a könyvben is sokszor előjönnek ezek a fogalmak, de nem biztos, hogy mindenkinek világos, hogy mi az, hogy agilitás, mi az, hogy lean, mi az, hogy in startup képest.
2: Én mindig a probléma és a megoldás dimenzió mentén szoktam elmagyarázni a különbséget a három módszertan között. Tehát, ha mi tudjuk, hogy mi a probléma, és nagyon jól tudjuk, hogy mi a megoldás, akkor ott sem agilitásnak, sem Lean sem semmi helyen nincsen, ott költséghatékonyá, optimalizálni kell magát a folyamatot, hogy a lehető legkevesebb költségbe a lehető legjobb minőséget tudjuk elérni. Tipikusan, hogyha bemegyek egy gyors étterembe és kérek egy sajtburit, és valaki elkezd a túloldalni nekem agilisan, és, ezt kéri, és azt kéri, az inkább idegesít, mint segít. Tehát, hogy itt, itt nincs helye a változásnak. Itt a lehető leggyorsabban azt kell, hogy megkapja, amit én kéne, hiszen én tudom, hogy mi a probléma, tudom mi rá a megoldás, ezt, ezt ki kell optimalizálni. Ebben segít a Lean. A Lean-nek az a fő üzenete, hogy a felesleget, azt vigyünk ki a rendszerből, mert hogyha kivisszük minden felesleget a rendszerből, akkor nagyon optimális lesz maga a folyamat. Nagyon optimális lesz, és költséghatékony lesz a kiszolgálás. Abban az esetben, ha tudjuk, hogy mi a probléma, de nem tudjuk, mi a megoldás. És tipikusan az IT ilyen terület, ahol nagyon jó tudjuk, hogy mi a probléma, mi az üzleti igény, de nagyon sokféle megoldás létezik. Ezért a sokféle megoldás között nem tudom, melyik a jó megoldás, melyik az, ami igazán fog működni. Ebben az esetben az agilis módszertan az, ami alkalmazod, ami segít abban, hogy ha tudjuk, hogy mi az üzleti probléma, hogyan alkalmazkodjuk a lehető leggyorsabban a megoldásban, hogyan tudunk megoldásokat változtatni. És a Linux Startup ő abban segít, hogyha nincsen bizonyítékunk arra, tehát csak egy hipotézis az, hogy az ügyfél valójában ezt akarja. Ez tipikusan az az eset, amikor új piacra lépünk be, amikor digitális világba úgy kell belépnünk, hogy, hogy hát nem nagyon vannak olyan kollégák, hogy digitális világban gyáratosak lenni és tudnának mozogni. És ezért van egy olyan tévhit a piacon, hogy hát ahhoz, hogy valaki igazán digitális vállalata ahhoz ki kell rugni, sajnos az őszak. Nem tudok egyetérteni, és a könyv is ugyanezt mondja, hogy nem kell senkit kirugni, csak meg kell mutatni neki azokat a szempontokat, amiben ő tud bekapaszkodni, és segíteni az ő tanulását, mert ez a képesség mindenkibe benne van. Ez a különbség a három különböző módszertan megközelítés között. Én itt szeretem a legjobban elmesélni vagy elmagyarázni.
1: Hogy látod, hogy mi lehet akkor a lean módszertannak a jövője? Azt látom,
2: hogy óriási teret fog nyerni lean startup módszertan, mert nagyon sok új piac jelenik meg, nagyon sok ö, új terület jelenik meg, nagyon gyorsan változik a technológia. Azt a képességet magunkba folyamatosan fejlesztenünk kell, hogy mi hogyan tudunk a lehető leggyorsabban alkalmazkodni. hogy ebből a rendszerből valaki kihagyja az optimalizációt, hiszen ha már megtaláltam a piacot, és azon a ponton nem kezdek el a felesleget, kidobálni. Nem kezdek el az akadályokat elhárítani, akkor maga az agilis vagy a Lean módszertan Lin nélkül elkezd szétesni. Elkezd jobbra vagy balra eldőlni. Tehát mi is házon belül az agilitás Lean módszerrel támasztjuk meg jobbról és balról, és folyamatosan csiszoljunk és optimalizáljunk azért, hogy a lehető legjobb eredményeket hozzon el. Tehát ha valaki nem csak jó, hanem kiváló szeretne lenni, erre per pillanat egyetlen egy megoldás létezik a line. A nem csak az autóiparban, ott született valahol, az autóipar környékén. Az IT-ban megérkeztünk egy olyan pontra, ahol kezd szabványosodni. És a Linn-nek egyre nagyobb szerepe, egyre nagyobb hangsúlya van. Minden piac, amikor elérkezik abba a fázisban, amikor már tudjuk, hogy mi a probléma, és tudjuk erre mi a megoldás, akkor ott mindig Linn-re szükség lesz.
0: A vezető is azt mondták, amikor Riis elment hozzájuk tanácsadásra, hogy ők is úgy érzik, hogy ez az, ami hiányzott az ő módszerükből, hogy más fázisú vállalatoknak megfelelő ez a módszertan.
2: Tényleg, ahol megszületett maga a LIN, a tojottának a, a belsőjében, ott is használják a LIN startup módszertant, mert a LIN nem terjed ki arra, hogy hogyan tudunk új piacokat meghódítani, és ez egy nagyon
0: jó kiegészítése Meg, a LINnek. Meg, hogy mit fejleszünk, tehát erre nem ad választ, csak a hogyanra inkább.
1: Nekem nagyon tetszett abban, amit mondtál, hogy tulajdonképpen egy eszköztárad van, és mindig annak megfelelően veszed elő a módszereket, Amire való, és amiben a leginkább azt hatékonynak érzed. És én úgy olvastam ki azért ebből a könyvből, is, hogy tulajdonképpen ez a 21. századi menedzsmentnek a miben léte, hogy ezek között az eszközök közötte hogyan tudsz változtatni, hogyan tudsz választani, hogyan tudsz váltani, és utána megnézed, hogy a termékhez mi illik, és amit te most újdonságként még hogy nem csak termékenként kell változtatni, hanem termékfázisonként is változtatni kell azt a módszert, amit hozzáteszel. Ez számomra újdonság volt, mert ez a könyvben sem szerepelt igazából, ott a azt mondja, hogy termékenként válasz egy másik módszertan, sőt, lehet, hogy úgy fogjuk majd cserélni a, a módszertanainkat, meg a szervezeti vállalati struktúránkat, mint hogy a mobiltelefon melyen lejár az idere, és akkor valami új kell. És de Most azt mondod, hogy termék életúton belül is van egyfajta ilyen váltás.
2: Pontosan, és ugye ez egy folyamatos ciklus, hogy mindig váltani kell a lean, az agilitás és a lean startup között. Még azon belül is különböző fázisok, azok nem csak lineárisan egymás után következnek, hanem lehet, hogy a hármas fázis után meg kell erősíteni a kettes. Több lehetőség lett, ki kell választani belőle.
1: Milyen ciklusidőre kell ilyenkor gondolni? Amíg újra visszajutsz, és akkor megy, megy, lehet, hogy ez, ez folyamatosan rövidül, lehet, hogy valahol van valami standard benne?
2: Siva arra vállalkozott, hogy nagyon gyakorlati eszközöket is, és hozzá módszereket adjon a vállalatoknak a kezében. Azért, mert azt látjuk, agilisak, linek vagy vagy startupok kell, hogy legyünk, ez az üzenet már sokkal gyorsabban eljut a vállalatokhoz, el is indítják a programokat házon belül, de nem nagyon tudják gyakorlatba átültetni, hogyha nincsen egy olyan segítő kéz, segítő a, aki, aki segíti őket abban, hogy, hogy ez hogy lehet gyakorlatban átültetni. Például a ciklus idővel kapcsolatosan nagyon sok módszer rögzíti a ciklus időt. Én azzal egyetértek, hogy mindig az adott pillanatban rögzítve legyen a ciklus idő. Elkezdünk most valamilyen fejlesztésbe, akkor tudjuk, hogy nálunk mennyi a ciklusidő. Viszont meg kell, hogy hagyjuk maguknak azt a lehetőséget, hogy ciklus időn tudjuk változtatni. És a idő az, ami vezérli, az, az, hogy mennyi változás érkezik nekünk. Tehát mindig a ciklusidő a változás gyakori, a változás frekvenciához kell igazítani. Tehát, hogy olyan vállalatunk van, vagy olyan projektünk van, ahol évente nem nagyon érkezik változás, ott a hagyományos éves tervezés tökéletes. Fölösleges két hetente tervezni ott bármit is, mert ez pazarlás. És ezen a ponton pénzt veszítünk. Viszont hogyha változás az két hetente, vagy két hétnél még gyorsabban érkezik hozzánk, akkor meg nem érdemes még a negyedéves ciklust is betartani, tehát ott sokkal sűrűbb ciklus kell lenni. Hogyha a változások azok két hetente jönnek, vagy három hetente jönnek, akkor kiváló a hagyományos agilitásban lévő sprint fogalom, amikor két hetente reagálok a változásokra. Hogyha negyedévente érkeznek a változások, akkor más módszert által ajánlott negyedéves nagy tervezést alkalmazok. És hogyha annál is ritkábban, akkor tökéletes az, ahogyan eddig is működtek a nagyvállalatok, éves ciklusban, fél év review volt, tehát fél év ilyen áttekintéssel tökéletesek. Nem tartozok azokkal a szélsőséges elméleti szakértők körében, akik azt mondják, hogy csak a kéthetes ciklus jó, csak az egyéves ciklus jó. Mindenkinek igaza van, mert a megoldás az abban rejlik, hogy attól függ, hogy mi a probléma, attól függ, hogy milyen gyakran érkeznek a változások. Tehát az összes módszertan jó, ha értelmesen tudunk használni. A legtöbb problémát, mi tapasztaltunk a, a saját, ö, hát azokban a projektekben, amit részt vettünk, hogy ahol nem működik valamilyen módszertan, tehát nem a módszertannal van, Az a van a probléma, hogy túlzásba vitték az adott. Az határozza meg, hogy a módszer mennyire jól működik, mi hogyan viszonyulunk hozzá. És hogyha mi egy módszertan csak abban a fázisban használjuk, ameddig ő magic, az a helyes, mert akkor meghozza a gyümölcsöket. De hogy már megjelennek túlzásnak a jelei, vagy annyira erőltetjük az adott módszertan, hogy bemegyünk egy szervezetbe, és nagyon gyakran meg kell kérdeznem, hogy figyelj, nálatok, melyik szót már nem lehet kimondani. Agilitás, sprint, szig és mindig általában valamelyik tilos. Az nekünk nem vált be. Azért nem vált be, mert valaki annyira rálékesedett erre a módszertan, végig erőszakolt a módszertan, és az ember megjelent az ellenás, és kilökte magából a szervet. Egy ilyen sorsra tud jutni bármilyen módszertan, mindegy, hogy, hogy, hogy miről beszélünk mert nem szabad túlzásba vinni a módszertanokat. Nem létezik egy módszertant, amit becsukom a szememet. mert gondolkodás négül végigerültetem a szervezet, és sikeres leszek, hanem egy tudatos alkalmazkodásra, tudatos választásra van szükség, és ez a modern management az én értelmezésem szerint.
0: Véleményem szerint ez is abból adódhat, hogyha a nagy vállalat egyszer elhatározza magát, pont a rugalmatlanságából adódva, hogy akkor ő most ráfordul egy módszertanra, akkor ő nagyon ráfordul, és valószínűleg innen érzik a kollégák is, hogy egy sok egy idő után már mindenre azt akarják használni, vagy a csapból is azt folyik.
2: Igazából én a nagyvállalatokra nagyon felnézek. Azért felnézek, mert óriási eredményeket értek el. Meg tudták lovagolni azokat a piacokat, és az, abból a piacból ki tudták hozni olyan méretű profitokat, amit csak ámulok és bámulok. Viszont az a módszer, ahogyan ők ezt teszik, nagyon gyakran abban a hibába esnek, hogy azt gondolják, hogy ez bármilyen más új piacon is ugyanezzel a módszerekkel hasz, és a hiba igazából ebben benn. Tehát, hogy ebben az egy kis aprócska momentumban van, hogy ők azért viszik túlzásba, és azért rájöltetik, mert megtanulták, hogy ott a hagyományos ilyen bau, tehát ez a business as usual, a napi szintűben milyen elveket kell um, alkalmazni, és ezeket az elveket egy az egybe átültetik új területre, és ez az, ami nem működik, és a könyvben nagyon pontosan polcokra rakja. Mikor kell a hagyományos vállalati menedzsmentet használni? Mikor van szükség a vállalati menedzsmentnek a szigorára? Mikor kell az újfajta vállalkozói menedzsmentet használni? Melyik esetben használjuk? És ezt nagyon jó kiteszi. És mi Siva forszként ezt egészítjük ki, hogy nem csak ez a kettő létezik, hanem sokkal több módszer. Tehát, hogy ez az eszköztár és sokkal nagyobb. És ezt tudunk egy nagyon gyakorlati útmutatókat adni mi is.
1: Mit tanácsolál egy olyan cégnek, aki most vág bele, mit tegyen, hogy álljon neki? Kezdj el, olvassál a könyvet, és akkor kész Mindenfélek. van. Mindenféleképpen, igen, tehát hogyha ha startupról
2: van szó, akkor a Lean Startup könyvet tudok neki ajánlani. Ha egy vállalatról van szó, akkor a, a startup módszert. Azért, mert a startup módszerben röviden, tehát bemutatja a Lean Startup módszertan, de nyilván annak a teljes részleteiben az első könyv foglalkozik. Tehát szerintem az első és a legfontosabb dolog az az, hogy olvassa el a Startup módszertan könyvét, és beszélje át fejezetről fejezette, azokkal az emberekkel, a vállalaton belül, aki az innovációt behozza. Köny megmutatja azokat a lépéseket és azokat a fázisokat, hogy, hogy hogyan kell egy ilyen folyamatot elindítani, annak mi a menete, körülbelül mennyi időre lesz szükség. Tehát ezt egy nap alatt nem lehet átütni az ő fejükbe, hiszen a szokásnak óriási hatalma van fölöttünk, hanem idő kell ahhoz, hogy ő ezt megtapasztalja, bízom benne, GI példán keresztül megmutatja, hogy ez, ezt a folyamatot milyen íven kell végigvinni ahhoz, hogy sikereket éljen el, és melyek voltak azok a kritikus momentumok, ami sorsdöntő volt abban, hogy, hogy ez a program ez végül sikeres például a GE-nél.
0: Esetleg tudnám mondani a saját cégetekre vonatkozóan példákat, hogy nátok hogyan alakult ez a folyamat, akár a, a Lean, akár az agilis működés kapcsán, akár a Lean Startup kapcsán?
2: Határozottan emlékszem, hogy melyik volt az a pont, amikor az agilitás irányába léptünk egyet, itt 2010 környékén, hogy milyen elégedetlenség volt házon belül, amikor így az ügyfél elmondott valamit, hogy erre van szüksége, és akkor... Pár hónap múlva mondta, hogy itt esetleg nem lehetne ez a gömbzolt, akkor minden kolléga azt mondta, látjátok, nem jöhet az ügyfél, azt sem tudja, hogy ő mit akar, mi az, hogy változtatni akar rajta, nem gondolta végig, rossz volt a tervezés. Éreztem, hogy azért ez nem annyira természetes. Miért miért nem engednék az ügyfélnek azt, hogy ő tudjon bármit is változtatni? És akkor elkezdtem keresni olyan szervezeteket, olyan módszertanokat, ami ezt a változást napi szinten lehozza, és át tudja fordítani, hogy a kollégák ezt ne rossz néven vegyenek, hogy valaki változtat, hanem, hanem úgy kérdezenek meg, na most akkor mi lesz a változás? És erre volt az agilitás a válasz. Amikor mindenkinek az volt a fókuszában, hogy mi gyorsan tudjuk alkalmazkodni a vállalaton belül, a változás pillanatokon belül végig tudjunk menni, hogy vettünk azt, hogy vannak olyan folyamataink, amik nem racionálisak, amik, amik nem hatékonyak. És nem mertem hozzányúlni ezekhez a folyamatokhoz, mert azt mondtam, hogy az agilitásnak van egy egyfajta ilyen kis természetes, natur varázsa, amitől egy csapat belül a dinamika az így magától beáll. Ezért oda egy folyamatot nem illik. Viszont ezt helytelenül alkalmaztam a vállalat többi struktúrájára, és ott is hagytam, hogy egy picit így természetesen alakuljanak a dolgok, és az emberek már könyörögtek azért, hogy adjak valami folyamatot neki, és nem mertem odaadni, mert azt mondta, hogy az majd kialak, vagy ilyen vezetői hibám volt, és ezt úgy tudtam kinőni, hogy Magyarország egyik legnagyobb LINZ szakértőtől, a Kelemen Bélától elmondta, elmeséltem neki, hogy figyelj, Bélának van egy ilyen problémám, hogy nem merek hozzányúlni a folyamatot, és ő a nyomta egy könyvet, a tisztelet nevű könyv így nyaralásom előtt, hát az a nyaralás az arról szólt, hogy mélyen elmerültem a kösbe, és is a könyvbe, és azóta a feleségem ellegeti, és rájöttem, hogy miért nem mertem hozzányúlni a folyamatos, hogy már úgy jöttem vissza, hogy na emberek, akkor innentől kezdve hozzányúlunk a folyamatos, és beköltözött a Lean szervezetem belőle, tehát, hogy mit, mit jelent a tisztelet, és, és a Lean és a tisztelet azok nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz. És én azt vallom, hogy, hogy nem csak a Lean, hanem az agilitás, és a Líntártában a tisztelet nélkül nem fog működni a termék az adott hogy Úgyhogy ennek nagyon fontos szerepe van. Például egy ilyen eset volt az, amikor így, így váltottunk módszertan, vagy beemeltük még plusz módszertant.
0: Mit jelent ez a tisztelet így a gyakorlati példán keresztül? Tudnád ezt szemléltetni picit?
2: Számomra a tisztelet az azt jelenti, hogy az én mondani valómat mindig túloldalnak a szempontja megértése után tudom csak közölni. Én megtisztelem kollégát, az ügyfelemet azzal, hogy elsősorban arra törekszem, hogy az ő szempontját megértsem, és hogyha értem az ő szempontját, az ő problémáját, akkor ezen keresztül sokkal könnyebben tudom elmondani az én problémámat. Egy, kettő, sokkal nyitottabb lesz az ügyfelem és a kollégám arra, hogy meghallgasson engem. Ha én nem hallgatom meg az ő szempontját, hanem csak elmondom a tutit, akkor eléggé nagy a lepattanásnak a valószínűsége, hogy, hogy egyszerűen nem fog be. Erről a tiszteletről beszélek. Amikor így házon belül vagy akár a vevőkkel ad erre a kérdés, vagy egyfajta választod erre a kérdésre.
0: Arra kell gondolni, amikor mondtad, hogy például mondta az ügyfél, hogy szeretne még egy gombot változtatni, akkor valójában lehet, hogy olyan helyzetbe került, hogy ő reálisan nem tudta ezt fölmérni az elején. Mire van szüksége, nem arról van szó, hogy nem volt előrelátó.
2: Nagyon sokszor az van, hogy az ügyfél valamin változtat, akkor az ember azt mondja, hogy oké, okay, nem jó tervezte meg, mert nem gondolta arra, hogy ennek milyen színűnek kell lennie. Tehát ez nem tisztelet. Tehát az, hogy menet közben jöhetnek a változások, és ő meggondolja magát, és leül, és egyáltalán elmondja nekem, hogy ő tud változtatni, azzal, mert ő engem megtisztel. Nyilván a másik oldalon túlzásba lehet vinni a változásokat, mert hogy a óránként fölhív engem egy három hónapos projekten belül, és óránként változtat mindenen, akkor az már nem tisztelet, hogy, hogy, hogy ő nem tiszteli azt, hogy mi fázisokban gondolkodunk, dolgozunk, hogy két hetete jöjjön vissza. Tehát, hogy valahol a tisztelet az az, hogy megadom az értékes időt, leülök, beszélgetünk, meghallgatom, de én is elmondom az én észrevételmet, és, és ebből kialakul egy olyan párbeszéd, ami a valódi kapcsolatot jelenti. Tehát egy ilyen tisztelet, mint alap, az bázis arra, hogy jó mély kapcsolat, bizalmi kapcsolat alakuljon ki közted és a kollégáid között, köztes és az ügyfeleid között.
0: És ez a vállalaton belül egyébként hogyan jelenik meg akár nálatok? Mert mondtad, hogy nem csak az ügyfelekkel szemben, hanem a kollégákkal szemben, és ez megjelenik.
2: Én a folyamatos transzparenciára törekszem házon belül, tehát havonta van egy kocintás nevű esemény, ahol az összes kollégával együtt egy teremben összegyűjtünk, és ott elmondunk, hogy az elmúlt hónapban mi az, ami jó volt, mi az, ami javítandó, mi az, ami kifejezetten rossz volt, és a végén kocintunk arra, hogy hogy akkor mi lezártunk egy hónapot. Azáltal, hogy mindig a stratégiát, fontos dolgokat megosztom, a sikereinket megosztom a kollégákkal, én úgy érzem, hogy ezáltal például megtisztelem őket azzal, hogy nekik ne kelljen értelmetlenül ülni itt, és csak így ütni a billentyűt. Szerintem a tiszteletnek a jele az, hogy házon belül létezik egy olyan alkalmazás, amit tudják, hogy státuszap. A státuszap alkalmazásban ott van egy gomb, amit hát, pánik gombnak szoktunk nevezni, amit úgy definiáltam, hogy azt mondtam a kollégáknak, hogy ha neked értelmetlen dolgot vagy munkát kell végezni, akkor licíves ne csinálj, azonnal állj meg, és nyom meg a pánik. a pánik gomb az azonnal a részlegvezetőnél, divízióvezetőnél jelentkezik, azért mert én megtisztelem a kollégámat azzal, hogy neki nem kell értelmetlen munkát végeznie. És akkor oda rohan hozzá a divíziónak a vezetője, megkérdezi, hogy mi volt a probléma, és lehet, hogy kiderül, hogy ő valamilyen szempontot nem tudta, amitől azonnal értelmet nyer az, amit neki csinálnia kell, de ez önnetű kezdve nem fáj. Vagy kiderül, hogy tényleg értelmetlen dolgot kell végezni, és azonnal megállítja a dolgot. Tehát, hogy én, én, és ez nagyon lean ez a fajta megközelítés, és ezért a lean a tisztelet, azok, azok nagyon karöltve járnak.
1: Említetted, hogy nagyon fontos az alázat, a tisztelet, a transparencia. Nyilván ezt te, mint vezérigazgató is mondtad, hogyha most úgy van még két-három olyan dolog, amiről úgy gondolod, hogy mint vezérigazgató, egy másik vezérigazgatónak, egy másik vállalatvezetőnek, úgy gondolod, hogy ez a lényegi része annak, hogy jól tudjon működni egy cég, és, és jól tudja vezetni a céget, akkor mi az, amit hozzátennél?
2: Én mérnök vagyok. Nekem nagyon nehéz volt megtanulnom azt, hogy nem feltétlenül mindent kell, hogy értsek, és mindenhez kell, hogy értsek, és mindenben kell, hogy, hogy legjobb legyek. Ezt, ezt annak idején nagyon nehezen tudtam megugrani, viszont nagyon más lett az én irányítási stílusom, és nagyon megváltozott azután, amire erre rájött. És ezen az időszakon átestem, és egy teljesen új világ nyílt ki előttem. Ha kis vállalatban vagy nagyvállalatban valaki úgy érzi, hogy hát körülötte nincsenek jó kollégák, vagy nem tud skálázódni, nem tud növekedni, kollégák nem kreatívak, akkor gondoljon végig azt, hogy mind a mellett, hogy elkezdi használni a Lean Startup vagy a Startup módszert, mind a mellett gondoljon végig, hogy neki milyen szerepe van ebben, mert én azt látom, hogy ha a vezető az nem változik, vagy nem nyitott a változásra, folyamatosan nem fejlődik, akkor egyetlen egy módszertan sem fog működni nála. Szerintem ez egyik legfontosabb pontja annak, hogy sikeres legyen egy módszertan vagy egy elműnek a használata.
1: van esetleg olyan személy, akivel szívesen hallgatná egy ehhez hasonló interjút?
2: Általában nagyon kedvelt szakértő a magyar piacon, a Linnek a szakértő a Kelemen Béla, úgyhogy ha ő elvállalja, akkor nagyon szívesen hallanám az ő interjúját a, a line-ről és a tiszteletről.
0: Miért pont őt választottad?
2: Azért, mert nagyon felnézek rá, nagyon közvetlen és, és, és nagyon rokonszenves. Nagyon sokat tanultam és kaptam tőle.
0: Köszönjük az ajánlást.
1: És köszönöm szépen a beszélgetést is. Köszönjük. Köszönöm, sziasztok. Szervusztok.
0: Mi őszintén hiszünk abban, hogy a stratégiai gondolkodást piciben is
1: érdemes elkezdeni, így egy növekedés előtt álló podcastnél is. Jelentem a Schuster nem mindig lyukas elégére, elkészítettük mi is a saját stratégiánkat. A gondolkodás és szenvedés eredményeképpen olyan kézzelfogható célt fogalmaztunk meg, amely a hallgatói ajánlásokra fókuszál.
0: A fél éves stratégiai célunk nem más, mint hogy a hallgatóink 10%-a ajánló is legyen egyben. Ha úgy látod, az adásunk megéri egy ajánlást, akkor oszd meg valamelyik közösségi média felületen, vagy Hivatkozz ránk a bejegyzéseidben, értékelt kedvenc Podcast alkalmazásodban az adást.